voordat we verder praten met Misha, luisteren we eerst naar de kick-off van de nieuwe rubriek Neuronuggets. Byron Ben Barra legt hier een wekelijks één psychologisch principe uit. Byron is de co-founder van Neurofight, de toegepaste neuromarketingacademie die marketeers en growth hackers leert om gedragspsychologie en neurowetenschap toe te passen voor een hogere ROI en conversie. In deze eerste neuronugget legt hij uit waarom, als je echt succesvol wil zijn als CRO-specialist, je aandacht moet hebben voor de achterliggende reden van het gedrag van je klanten. Als CRO-expert ben je constant aan het testen en optimaliseren. Je kan het begrijpen van dit proces onderverdelen in drie levels. Wat, hoe en waarom. De meesten weten de wat, de tactieken. Vaak ook wel de hoe, het framework. En toch weten heel erg weinig de waarom, de psychologie erachter. En wat wij deze week gaan uitzoeken, is waarom het nou waardevol is om te begrijpen wat de psychologie achter gedrag is. Veel van de beste CRO-experts onderscheiden zich juist met het begrijpen van de psychologie achter gedrag. En waarom werkt de ene interventie wel en de andere niet? Waarom werkt het alleen in deze context? Of waarom werkt het niet als mijn collega hetzelfde probeert te doen? Dit komt door de nuances, de details die een groot verschil maken in het resultaat. En om de nuances te begrijpen moet je weten waarom iets werkt. Als je het psychologische proces achter een tactiek begrijpt, zal je sneller doorhebben wanneer het verkeerd of goed wordt toegepast. En zo kan je dus consistent effectiever zijn. Net zo belangrijk is dat de waarom begrijpen je helpt om uit te leggen waarom je bepaalde keuzes maakt. En vaak zijn je gekozen experimenten, tactieken of woorden gebaseerd op intuïtie. En het begrijpen van de psychologie achter je keuzes staat je toe om het uit te leggen. En dit is heel handig, of het nou voor je manager, klant, investeerder of team is. Ook wordt innoveren makkelijker. Innovatie klinkt altijd heel moeilijk, maar het is vrij simpel. Je brengt twee elementen bij elkaar die op het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, maar samen een krachtige combinatie vormen. En psychologie helpt je om tactieken te reverse-engineeren, zodat je de onderliggende principes kan zien. En deze principes kan je volgens mij toepassen in een andere context. Daarnaast onderscheid je jezelf als CRO-expert met kennis van psychologie. CRO is zo'n groot veld dat er flink wat competitie is. En dus zijn er ook veel specialisaties. En toch blijft het menselijke element centraal staan, ongeacht je specialisatie. En hoe beter je begrijpt hoe het gedrag van mensen tot stand komt, hoe beter je het kan sturen. Maar misschien wel de allerbelangrijkste reden is dat je gericht problemen kunt oplossen. Dus wanneer je ziet in je data dat het ergens fout gaat of beter kan, dan moet je de oorzaak vinden. En door te begrijpen hoe gedrag ontstaat, voorkom je schieten met hagel. Zo kan je gericht optimaliseren, efficiëntere experimenten draaien en de slagingskans van interventies verhogen. Kortom, als CRO-expert heb je altijd te maken met menselijk gedrag. En nu je een goed beeld hebt van de waarde van psychologie en CRO, is het tijd om iets mee te doen. Volgende week plakken we hier een stukje neuro aan en worden we iets praktischer. En hoor jij wat iedere CRO-expert over het brein moet weten. Dat was Byron Benbarra met waarom de waarom zo belangrijk is. Vanaf nu hoor je elke week een nieuwe neuronugget. Zo zal Beiren met onder andere gaan hebben over hoe je aandacht kan sturen, hoe je ervoor kan zorgen dat een boodschap goed onthouden wordt en hoe jouw klanten keuzes maken. Is er een psychologisch principe waar je meer over wil weten? Laat het ons weten op cero.café/facebook. We praten verder met Misha Koster, mediapsycholoog en chief psychology officer bij Grey Matters en medeontwikkelaar van het escalatie-preventiemodel. Misha, je gaf in deel 1 al aan dat jullie dit bij een telecomprovider hebben ingezet. Ja. Zijn er nog andere projecten waarbij jullie dit model in de praktijk hebben toegepast? Uh, ja, we gebruiken dit model uh, ook uh, onafhankelijk van elkaar. Dus we doen het niet alleen maar in gezamenlijke projecten. Ja. Ik ben de laatste tijd uh, onder een andere naam, onder de naam Guidology, een samenwerking aangegaan met, uh, met uh, twee heren. Waarin we wat meer in de financiële sector uh, proberen het uh, gedachtegoed van psychologie uh, ja, wat meer uh, gebruikt te krijgen eigenlijk. 
dus ik zit de laatste tijd best wel veel bij financiële instellingen. En uh, ik had het met, uh, met een van mijn compagnons, Paul, erover van... Ja, wat is nou een probleem, een gedragsprobleem... wat nu echt speelt en wat ook nog een bepaalde maatschappelijke uh, impact heeft? Nou, uh, dan kom je al snel uit op het probleem van de aflossingsvrije hypotheek. Hè, er zijn in het verleden heel veel hypotheken afgesloten aflossingsvrij... Uh, die naam is wel verkeerd, want mensen denken dat ze het niet hoeven te aflossen. Maar uiteindelijk moet je altijd aflossen, aan het einde van je looptijd. En het probleem zit hem erin dat er mensen in de, uh, uh, in de problemen dreigen te komen... omdat op het moment dat, ze, dat een hypotheektermijn uh, vervalt of een rentevastperiode vervalt... dat ze dan met pensioen zijn, eigenlijk een lager inkomen hebben dan voorheen... en dus niet dat huis opnieuw kunnen financieren. Ja, om nou, even een beeld te geven van, van de omvang van dit probleem. Uh, mm-hmm. Ik had wat cijfers gezien van, van DNB. Uh, volgens mij tussen 2005 en 2008 zijn heel veel van dit soort uh, uh, hypotheken afgesloten. Um, en volgens DNB, nou, de meeste uh, hebben dan een looptijd van 30 jaar. Ja. Volgens DNB zijn er dan uh, iets van uh, 700.000 huishoudens tussen 2035 en 2038. Uh, waarvan de hypotheek dan afloopt. Ja, en die dus mogelijk een probleem hebben. Ja. Uh, het probleem is alleen dat de geldverstrekkers die weten dat niet altijd. Of het echt een probleem is. Omdat uh, ja, het kan best wel zijn dat mensen in eigen beheer nog een spaarpotje hebben opgebouwd. Of belegd hebben of weet ik veel wat. De adviseurs, de financiële adviseurs, die hebben daar meestal meer inzage in. Mm-hmm. Uh, maar goed, de AFM heeft wel gezegd van ja, hier moet wat mee gebeuren. <coughs> Dit is een maatschappelijk probleem. Die mensen die... Uh, nou, die hebben geen slecht advies gekregen of een slecht product afgesloten. Maar die hebben gewoon een product afgesloten waar nu de consequenties van neigen te komen. Ja, want dat zijn daar... halverwege. Ja, die hebben gewoon hun hoofd in het zand gestoken. Ja. En dat doen natuurlijk heel veel mensen als ze financiële problemen zien aankomen. Die, die openen de enveloppen niet meer en uh, die kijken liever de andere kant op. Hè? Dat komt later ja. wel. Weet je, dat hele hyperbolic discounting verhaal. Ik heb liever een pleziertje nu dan, dan iets, iets later, zeg maar. <coughs> dus... Um... Wij gingen op een gegeven moment, Paul en ik, om tafel met een, een redelijk grote tussenpersoon. Uh, assurantie en hypotheken. En zij waren eigenlijk al zelfstandig met dit probleem aan de slag gegaan. Heel goed. Een van de weinige partijen die al had gezegd van... nou, de AFM gaat hiermee komen, maar wij willen onze klanten alvast benaderen. Ik mag helaas de naam uh, niet noemen. Nog niet noemen. Dan wachten we nog een goedkeuring. Um, en zij, uh, ja, zij vertelde dus ons van, nou, we hebben een flow hiervoor bedacht. Hè? Dus we gaan mensen een e-mail sturen. En als we geen e-mailadres hebben, gaan ze een brief sturen. <coughs> waarin we ze eigenlijk gaan wijzen op het feit dat dit mogelijk voor hen een probleem gaat vormen in de toekomst. Ja. Uh, wat we dan vervolgens gaan doen, en dat is dan het hele zorgplichtverhaal. Dan gaan we ze uitnodigen om een telefonisch uh, gesprek aan te gaan. Uh, dat is voor hun efficiënt en voor ons ook. Want dan hoeven ze niet helemaal naar een adviseur toe te rijden, et cetera. Dus, dus in, di- in dit geval was het wel de bedoeling dat mensen gingen bellen? In dit geval wel, ja, <laughs> absoluut. absoluut. Ja. En vervolgens werd er dan een, een inventariseringsgesprek gehouden. Dat mag geen adviesgesprek heten, want een adviesgesprek moet je weer geld voor vragen. Dit was zo'n gratis gesprek van een half uurtje. En tijdens dat gesprek werd dan besloten van, nou, uh, is het handig om voor u, om daar dieper in te duiken, en dan loopt u risico. Ja. En zo ja, dan moet u misschien eens een keer met uw adviseur een afspraak maken. Uh, en dat is dan meestal wel, so, sommige adviseurs die doen dan uh, zeg maar nog een uurtje gratis. En, maar anders is dat dan wel het begin van een nieuw adviestraject en daar betaal je dan wel gewoon voor. Maar goed, daar voorkom je misschien ook heel veel sores mee. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Zij hadden die brief opgesteld. Die hadden ze ook al verstuurd aan een, volgens mij een 400-tal relaties. 
Uh, en die brief die was dus uh, ja, opgesteld naar eer en geweten volgens hun. Uh, met daarin heel veel, ja, om het even te noemen, bangmakerij. Uh, ik heb hem hier voor me, ik mag hem niet letterlijk voorlezen, maar... Uh, het gaat dus over hè, waarom krijgt u dit bericht? Nou, omdat u een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten. Dan vervolgens staat er, uh, graag informeren wij u over de ontwikkelingen. En als huiseigenaar kan u mogelijk in de toekomst geconfronteerd worden met de volgende situaties. Uh, de geldverstrekker vraagt volledige aflossing. Uh, uw, hypotheekrente af, uh, uh, uw hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Uh, de fiscale aftopping van de pensioenopbouw uh, gaat er anders uitzien. Uh, u kan uw woning niet meer herfinancieren en de rente gaat stijgen. Mijn fairlevels gaan flink omhoog in ieder geval. Precies, ja. ja de mijne ook. Zelfs als ik het weer <laughs> lees. Ik heb wel vaak gelezen, kan ik je zeggen. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een klassieke fair appeal die hier wordt gebruikt. Ja. Waarvan uh, we natuurlijk al vanuit de wetenschap weten dat dat, uh, dat niet altijd even effectief is. In sommige gevallen kan het heel effectief zijn. In andere gevallen zorgt het er juist voor dat mensen uh, een soort reactants krijgen. Dus met uh, ja, eigenlijk een soort tegen... tegen beweging gaan. Ja. Nou, vervolgens wordt er dan gezegd, u kan een oriënterend gesprek aangaan, hè, dan kan u bellen en uh, et cetera, et cetera. En nog iets over of je gegevens nog uh, actueel zijn en dat je een rapport krijgt. Nou, die hebben ze verstuurd en uh, daar hadden ze een, een belconversie op, hè, want die mensen moesten dus inbound gaan bellen met adviseurs van uh, 4%. Wat op zich schijnbaar in die markt ook wel weer redelijk uh, standaard is qua, qua conversieaantal. Nou, vervolgens zijn wij dus naar die brief gaan kijken. En zijn we dus eigenlijk aan de hand van dit model. <coughs> heel eerlijk zeggen, we hebben het niet helemaal één op één uh, gemaakt. Uh, maar wel heel veel elementen eruit. Uh, dat, zou, dat zien we in de praktijk ook. Dat soms kan het gewoon niet om alle elementen helemaal één op één. Omdat er een, de problematiek net wat anders is, et cetera. Uh, maar we hebben hem dus eigenlijk volledig herschreven. Uh, ook nog uh, ja, gekeken of we nog technieken zoals priming kunnen toepassen. Door bijvoorbeeld in de header image van, van de uh, mailing een plaatje te zetten van het interieur van een huis. Waarin we een, een klein zandlopertje verstopt hadden. Uh, op een manier dat je hem dus wel zag. Maar dat het dus heel onbewust eigenlijk wel een soort van urgentie van tijd uh, geeft. Van time is running out, letterlijk. Maar dat was, dat was een, een reeks emoticons die... Uh... Nee, 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 gewoon een foto van een interieur. En daar, hadden we dus, uh, daar stond een zandloper in op een van de kasten, zeg maar. Oh, sorry, in, in de header van de e-mail. Ik, ik dacht dat je bedoelde ja. de, de heading van de e-mail, de, de titel. Nee, 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 nee. Niet, niet, nee, nee, precies. Nee, het was echt ja. de heading van de e-mail zelf. Ja. De, de subject van de e-mail die hebben we ook veranderd. Uh, dat was uh, uh, een vraag hè, van zoiets als past u aflossingsvrije hypotheek nog? Ja. Uh, nou ja, dat... Dat weten we gewoon, dat hebben we ook nog even getest. Dat bij heel veel mensen roept dat al weerstand op, want die verwachten dat er een commerciële mening aan, uh, aan komt. Ja. Dus die hebben we veranderd in, en dat kan allemaal heel simpel zijn hoor, belangrijke informatie over uw hypotheek met een uitroepteken. Nou, dat heeft een vrij hoge urgentiewaarde. Um, nou, vervolgens, uh, een van de dingen die uh, in een ander recept van het escalatiepreventiemodel zit, die we hier wel hebben toegepast, omdat die klant het ook graag wilde, en dit is eigenlijk altijd wel goed is bij de introductie het uitspreken van de waardering voor de relatie. Mm -hmm. Over het algemeen wordt dat gedaan in scenario's... waarin de klant zelf de schuldige is van de situatie. Eh, voordat we dan met de vinger gaan wijzen en zeggen van... Uh, klant, je hebt je paspoortnummer niet goed ingevoerd. 
proberen we het eerst positief te beladen door eerst de waardering voor de relatie uit te spreken. Nou, je zou kunnen zeggen dat in dit geval de schuld niet helemaal bij de klant ligt, maar ook niet echt bij de organisatie. Het is een, daarom is het een beetje een mix geworden, uh, omdat dat een beetje een soort van ambigu gebied is geworden. Maar goed, we hebben dus wel gezegd, uh, eh, u heeft in het verleden een, een afgelopen hypotheek bij ons afgesloten. Wij zijn blij met uw vertrouwen en waarderen u ook zeer als klant van nou, naam organisatie. Uh, als klant van onze organisatie mag u ook verwachten dat wij u tijdig op de hoogte stellen van belangrijke ontwikkelingen voor uw hypotheek. Dus daar zit ook een stukje altercasting in, omdat je mensen zeg maar, in, de, in, de, in de frame van een klant uh, duwt, waarbij ze dus bepaalde verwachtingen mogen hebben. Omdat u dat mag van ons verwachten, krijgt u dit bericht. Lees het alsjeblieft aandachtig door. Nou, dan heb je eigenlijk een introductie die, die, die vrij plezierig leest, maar waar wel een soort van urgentie uit uh, ja, zeker. straalt. Dan hebben we een kader gemaakt. En bij de kader staat dus echt letterlijk, door nieuwe wet en regelgeving loopt u mogelijk risico met uw aflossingsvrije hypotheek. Wij helpen u en onze andere klanten met een inventarisatiegesprek. Of door middel van een inventarisatiegesprek. Uh, en als derde onderwerp, der, u heeft recht op dit gesprek. Uh, en dat is ook een beetje inspelen op losse version. Gaan, uh, want losse version uh, ja, ja. speelt ook als je recht hebt op iets in plaats van dat je het al eigendom hebt. U heeft recht op dit gesprek. Maak vandaag daarom nog een belafspraak met een van onze adviseurs. Dit gesprek is kosteloos. Het duurt ongeveer 30 minuten. Met daarin gelijke call to action, maak uw belafspraak. Nou, vervolgens kunnen mensen verder lezen. Het kan zijn dat ze hier al op klikken. Dat hebben we eigenlijk niet gemeten op welke button ze nou precies klikken. Um, vervolgens krijg je dus het, het, de situatieuitleg. Met als kopje, wat is het mogelijke probleem? Nou, daar volgt dan een, een uitleg over dat afvalsvrije hypotheken vroeger heel uh, normaal waren. En dat u ook niks fout heeft gedaan. Maar dat de normen veranderd zijn en dat er mogelijk dus problemen zijn. Uh, oplossing, ken uw situatie, uh, een stukje empathie ook. Hè. We kunnen ja. ons goed voorstellen dat dit voor u een onverwacht bericht is en inventariseren daarom graag met u wat dit voor u kan betekenen. Uh, dat is ook best wel een, een gewiekste zin, uh, omdat je daar eigenlijk ook uh, de techniek van because as a reason gebruikt. Uh, we zijn geneigd om als er daarom of omdat wordt gezegd, om aan te nemen dat iets goed is en dat we het moeten doen. Dus wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een onverwacht bericht is. En inventariseren daarom graag met u samen wat dit voor u kan betekenen. Want onverwachten, dat klopt altijd. Als je dan verzegt van daarom inventariseren we, dan accepteren ze ook gelijk de reden waarom we die inventarisatie ja. gaan doen. Nou, je legt de verantwoordelijkheid ook wel een beetje bij de, bij de consument zo. Dat het ja. een gezamenlijke verantwoordelijkheid is in ieder geval. Ja, een soort controlegevoel ook. Ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Nou, vervolgens dan uh, een, een soort van oproep van ken uw situatie. Uh, wij hebben als organisatie een zorgplicht uh, en daar zijn we goed in. 
En we kijken met u graag samen of uw aflossing voor je vrije hypotheek nog past bij uw toekomstige woonwensen. Dus ja. we gaan het ook niet hebben over al die angstmakige dingen. Maar we willen het juist hebben over een positief beeld. Wat zijn uw wensen voor de toekomst? Wat zijn uw woonwensen? Dat klinkt al veel anders als kan u het nog wel betalen dadelijk. Ja. Um, nou, hiervoor plannen we graag een, een inventarisatiegesprek in, et cetera. Uh, belangrijk is dat u de volgende stappen onderneemt. En dan hebben we dus een vijftal stappen om het ook behapbaar en het gevoel van controle wederom te doen. Ja. Uh, waarbij de eerste stap een, een, een hele gewiekste is. Uh, hierbij gebruiken we de techniek van set completion. Uh, voor degenen die dat niet kennen, set completion is eigenlijk een techniek waarbij we... Uh, het, het gaat uit van het Zygarnik effect... De, verder niet uit te leggen, maar op het moment als wij een genummerde reeks hebben van dingen die we kunnen doen of verzamelen of invullen of wat dan ook. En we zijn er eenmaal aan begonnen en dan zijn we heel erg geneigd om het af te maken. Het LinkedIn profiel wat 90% compleet is, de spaarkaartjes bij de Albert Heijn, noem maar op. Die techniek die kan je ook in zo'n mail toepassen. Het enige is, je moet dan wel het gevoel geven, want dan werkt het completion alleen maar, dat ze er al mee bezig zijn. Dus als je zegt, deze stappen moet je ondernemen... Uh, Bepaal wanneer u tijd heeft voor de telefonische afspraak. Plan de datum in via onze afspraakplanner. U ontvangt een afspraakbevestiging. Wij bereiden ons goed voor. En bellen u op het uitgesproken tijdstip op. Nou, dat zijn allemaal stappen. Maar de eerste stap, bepaal wanneer u tijd heeft, dat is een toekomstige stap. Dus je zou dit hele setje kunnen afdoen als, oh dat doe ik later wel. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een stap 1 ervoor geplakt. En die stap 1 is... Lees deze e-mail. Lees deze e-mail aandachtig door. (laughs) Ja, nice. En die is ook al afgevinkt. En je, dan ja. weet je in ieder geval zeker dat op het moment als ze die zin lezen, dan hebben ze stap 1 ook al gedaan. Want dan hebben ja. ze hem al aandachtig gelezen. Voelt al lekker. Ja, van oh, ik heb stap 1 al gedaan. Uh, nou, prima. Stap 2. Bepaal wanneer je tijd hebt. Z- z- zonder dat ik het wist, heb ik mijn, heb ik mijn eerste stap al uh, voldaan. Lekker. Ja, precies. Ja. Nou, en dan hè, die stap 5 ook. Wij bereiden ons goed voor en bellen u op. Er zit ook een stukje wederkerigheid in en het labor-effect. Hè, van, wij, wij gaan aan, aan, aan het rennen. Hè, we gaan ons goed voorbereiden, et cetera. Nou, vervolgens dan, uh, u krijgt een uh, persoonlijk rapport van ons, uh, et cetera. En dan kunnen we verder kijken. Uh, en uiteraard de vragen die u misschien nog heeft. En daar staan dus uh, een aantal vragen bij. Die hebben we overigens wel echt als extra gedaan, want anders wordt de e-mail echt te lang. Dus we hebben zeg maar, na u krijgt een persoonlijk rapport van ons met wat, wat gegevens daarover, hebben we de met vriendelijke groet namens de directeur gedaan. Mm-hmm. Met een uh, PS, vergeet niet om uw telefonische afspraak direct in te plannen via de afspraakplanner met weer die call to action, die button erbij. En daaronder dan, uh, eh, als het papier was, dan zou het een appendix zijn. Extra, dubbele punt, vragen die u misschien nog heeft. Zoals dat als mensen die e-mail gaan scannen, dan zien ze natuurlijk dat die lang is. Dat ze ook zien dat zeg maar, de helft van de, uh, van de screen real estate wordt opgenomen door iets wat extra is. Maar je wilt er wel in hebben. Dus de extra vraag is bijvoorbeeld, hoe weet ik of dit voor mij geldt? Ja. Hoe, hoe kan ik mezelf kwalificeren als, als, uh, als risicogroep? Uh, wat zijn de mogelijke risico's? Wat zijn de mogelijke risico's? Daar staat dat lijstje in wat in die brief die ze zelf hadden gemaakt in de hoofdbrief stond. Dat hebben wij dus verplaatst naar wat zijn de mogelijke risico's. Wat als mensen het willen weten, dan mogen ze het ook krijgen. Ja, je moet het wel kunnen vinden. Precies. Uh, nog een vraag, wat als ik inmiddels verhuisd ben? Uh, nou, dat zijn wat meer inhoudelijke vragen. Uh, het inventarisatiegesprek is telefonisch, kan dat ook persoonlijk zijn? Nou, daar ja. staat ook de reden. Het is dus gewoon een aantal vragen die echt deze groep specifiek... Precies. naar aanleiding van deze mail kan hebben. Ja. Dus jullie hebben een hele andere e-mail gemaakt? Een hele andere e-mail. Die, die hebben ze uh, verstuurd. 
dezelfde uh, ja. periode gewacht als uh, bij de eerste e-mail. Ja. Uh, e-mail had 4% conversie in termen van uh, binnenkomende calls. Mm-hmm. Onze e-mail uh, na twee weken 17% conversie. Nice. Uh, daarnaast nog een reminder gestuurd. En ook het aantal reacties op de reminder lag ook geloof ik 2% hoger of iets dergelijks. Dus al met al is dit gewoon ja, uh, voor hun veel beter. Ja. En, en dus uh, opgezet voor het grootste deel volgens ook het escalatiepreventiemodel. Want het is geen leuk bericht wat je krijgt van je, van je intermediair. Nee, precies. En weer een mooi voorbeeld natuurlijk. Hoe, hoe psychologie ook kan helpen. Niet alleen maar om mensen... Ja, meer te laten verkopen, maar ook gewoon om, om ervoor te zorgen dat jij gewoon actie onderneemt voor dingen die echt belangrijk voor jou zijn. Ja, ja en als je dan nou kijkt naar, naar de financiële wereld, dan zie je dus ook dat voor intermediairs, uh, die hebben wel door dat dit ook een verkoopkans is. Want zodra je die klant aan tafel krijgt om over de hypotheek te praten, dan is de kans groot dat daar gewoon weer een betaald traject uitkomt. En dan kan je natuurlijk ook nog eens even de rest van de toekomstige planning doornemen. Van goh, hoe zit het met je erfenis? Hoe zit het met je beleggingen? Hoe zit het met je verzekeringen? Moeten we daar ook nog, kan je nog geld besparen? Of noem maar op. Ja, want inmiddels is het natuurlijk 15 jaar geleden dat mensen die hypotheek hebben afgesloten. Dus nou, een dikke kans dat de situaties veranderd zijn. Absoluut. Ja, zeker. Een update. Ja. ja. Ja, dus waar we, de uitdaging waar we nu tegenuit lopen is dat de AFM die heeft inmiddels een, een geschreven een brief naar, volgens mij naar de geldverstrekkers gestuurd, naar de grootbanken, dat de, de eindverantwoordelijkheid bij de grootbanken ligt. Ja. Dus die grootbanken die gaan natuurlijk nu aan hun klanten brieven sturen. En ja, het is nog afwachten. Ze zijn allemaal wel voornemens om dat samen met de tussenpersonen te doen. Het kunnen dus ook onafhankelijke tussenpersonen zijn. Um, maar ja, wat er dus in theorie kan gebeuren... is dat ik vandaag een brief van mijn bank krijg... waarin ik heel bang gemaakt word. En dat ik morgen een brief van mijn tussenpersoon krijg... waarin ofwel dezelfde boodschap staat... of een hele andere boodschap over hetzelfde onderwerp. Dus het gaat alleen maar extra verwarring oproepen. Ja. Dan loopt de, zeg maar daardoorheen loopt nog de campagne Aflossingsblij... van de Nederlandse uh, bank, uh, bankenvereniging... Ja. Uh, dus, dus ja, het is een beetje afwachten hoe dit allemaal gaat uitkristalliseren. Maar goed, we zijn dus in gesprekken met zowel banken als intermediairs. Dus we proberen wel om bij het vervolg van dit project... om ook te kijken of we de communicatie niet alleen maar op elkaar af kunnen stemmen... maar ook kunnen gebruiken. Zodat we bijvoorbeeld de bank een bericht uh, laten schrijven... wat als een prime kan dienen voor het bericht wat de intermediair... na twee dagen uh, daarna zeg maar, gaat versturen... En, en op die manier dat de, dus eigenlijk de effectiviteit van het bericht van de intermediair wordt verhoogd door het bericht dat de bank al eerder heeft verstuurd. Als ik hier nu mee aan de slag wil, ik heb een uh, slecht nieuwsgesprek. Ik, uh, ik heb net uh, het recept natuurlijk gehoord, dat ga ik netjes <coughs> volgen. Ja. Hoe, 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 kan ik me, hoe kan ik deze mail uh, gaan voorbereiden zonder dat ik hier, uh, nou, zoals je net zei, van vier tot zes maanden mee bezig ben? Uh, nou, het begint, ik, ik denk uh, een hele praktische tip is, is uh, om... om Empathie te tonen. Empathie is echt zeker bij de-escalatie is een soort uh, toverwoord. Als jij je kan laten blijken dat jij doorhebt wat dit slechte nieuws doet met degene die je aan de andere kant van de tafel of aan de andere kant van de lijn of, of de ontvanger van je e-mail is, dan, uh, dan heb je denk ik al de helft gewonnen. Ja. Dat scheelt echt heel veel. Dus probeer wat meer empathisch te werk te gaan. Probeer niet dingen te verhullen met bijvoorbeeld humor of met fear appeals of met smoesjes. Maar wees wel zo transparant mogelijk. Dus transparantie en empathie, dat, ik denk dat je daar al heel ver komt op het moment als je emoties wil deescaleren. Oké, okay. 
Zou, zou empathie niet hoger moeten staan dan? Want dat is nu stap 5 in het recept. Ja, um, in, in, dat is in dit recept zo. Uh, in andere recepten uh, staat die wel ietsje hoger. Bijvoorbeeld uh, als uh, de klant schuld heeft en het is initiatie door de klant. Dus ik heb ah, iets fout gedaan. Ja. En ik bel op van shit, ik heb iets fout gedaan. Ja. Dan beginnen we met dankbaarheid voor de relatie. Vervolgens ja. uh, wat we dan doen, en dat is eigenlijk ook een vorm van empathie, is parafraseren. Dus luisteren en goed samenvatten. Ja. Uh, dus, meneer Koster, als ik het goed begrijp, heeft u een brief gekregen van uw bank. Daar bent u van geschrokken en u wilt nu weten of u naar haar stoel moet komen of niet. En op het moment als je dat goed kan, dat is echt een skill, dan, uh, dan zie je al gelijk dat de emoties dalen. Want dan voelt iemand zich begrepen. Als je daar nog een, een emotionele empathie statement uh, opgooit. Dus zeggen van, nou, ik kan me voorstellen dat u ervan geschrokken bent. Dan is gelijk, uh, ja, dan staat de deur open om een verdere conversatie aan te gaan. Oké. Okay. Dus het is afhankelijk van het recept wat het meest effectief is. In dit, ge, in dit recept moet het eerst zo zijn dat er duidelijkheid is wat er aan de hand is en wat iemand moet doen. Dus die angst van, shit, ik, zie hier, ik zit hier met mijn kinderen of shit, mijn cadeautje komt niet op tijd aan, die moet eerst weggenomen worden. Ja, precies. En het recept uh, was dus afhankelijk van wie is, er, uh, wie is de schuldige, de organisatie of de, of de klant en wie initieert het. Dus, dus afhankelijk daarvan zijn er vier uh, recepten. Precies. En met als draaiknop de impact van hetgeen wat er gebeurd is. Ja, precies. Ja. Misha, super interessant. Ja. Uh, dankjewel. Uh, als jullie verder zijn met jullie sectie bij het NIP, hoor ik daar graag ook een update over. Misschien uh, kunnen we daar uh, over een jaartje een podcast uh, aanwijden als, daar, uh, als dat helemaal uh, uitgekristalliseerd is. Ja, nou ja, als er, als er uh, uh, psychologen onder de luisteraars zijn, uh, uh, kijk eens op de website van het uh, NIP, uh, psynip.nl. Uh, bij de secties zie je daar een interesseformulier staan. Uh, waarin je op de hoogte gehouden wordt van het moment dat we echt van start gaan met de sectie. En dan gaan we dus ook ja, gaan kijken naar, naar uh, ethiek, naar netwerkfunctie, naar accreditatie, et cetera. Leuk. Misha, wij spreken elkaar snel weer. Top. Hoi. Dit was aflevering 2 van het CRO Café met Misha Koster, Chief Psychology Officer bij Grey Matters. Links naar online informatie over wat we hebben besproken kun je terugvinden in de show notes. Optimaliseren van de podcast doe ik uiteraard ook graag. En daarvoor kun je jouw feedback achterlaten op cero.cv/feedback. Alvast bedankt en tot de volgende week. Thank you.